0: さあ時刻六時二十二分回りました。ではここから須田新一郎さんの登場でございます。須田さんおはようございます。はいおはようございます。先週のラジオでありがとうございました。はいありがとうご
1: ざいました。先週末ですね。あの私選挙取材で大阪に入ってたんですよ。でタクシー乗りましたらね、タクシーの運転手さんが須田さんですかって私なぜか不思議なことにですねマスクしてでもバレるんですよ。バレるんですよ。そうですね。でラジオ聞いてますよって言われてですねこれ嬉しかったですね。加えてですねあの私のファンなのかなと思ったら西村さんのファンなんです既得な方が
2: いらっしゃるんですありがとうございますタクシー折りよう
0: かと思いましたあとですねええ須田さんが先週いろいろお話をくださったんですがヤクルトスワローズが優勝ということで阪神タイガースペナントレースは制することができませんでしたが須田さんどんな思いですか
1: はい。あのその話題を避けようと思って今のトークをしてるんだから踏み取ってほしいなっていう
2: てい気分が落ち込んじゃう<笑>いや
1: まあ最終戦まで本当に頑張っってもらったなと、うんえー、タイガースファンとしてはですね大体ですねこうなる前に、うんえー、諦めてですね、うん、なんかもうシーズン終わったなって気持ちが、ね、お強い時は多かったんだけれども今シーズンは最後の最後まで楽しませてもらって本当に,にまあ、ね、よくやってもらったなと思いますからね,ね
0: 、まあ、あとは11月6日から始まりますクライマックスファーストステージでまずジャイアンツを、ね、なんとかやっつけて、はい、さあ,あとはクライマックスシリーズヤクルトにもう一度再挑戦。はいね、も
1: う下でね、えーはい、あのー、勝ち上がって、はいえー、パリーグの覇者とですね使、はい、いたいなと
0: 思いますけどねな、えー、りましたさあそれではあこのコーナーお送りしてまいりましょう深堀ツッコミ解説でございますまずはこちら須田は見た注目選局突撃取材さあ31の日の投開票まで残すところ今日入れてあと4日ということになりました、うん、まあいわゆる各候補ともに最後のお願いというようなところの状況になってると思いますがさあ各地に足を運んで取材を続けている須田さん注目選挙区で関係者直当たりした生の声、うん、それぞれの候補者の様子などを語っていただこうと思いますけども須田さんさあ今回まずはどの選挙区からいきましょうかは
1: い、はいえー、東京18とというところがありましてですね、はい、ちょっとあの大阪の方にはねだ、うん、えー、断じみが薄いのかもしれませんけれどもこの選挙区というのは、うんえー、菅直人さん、はい、で,ですから東日本大震災の時に、えー、総理大臣受賞をやっておられた、ねえー、方とですね、うん、長嶋昭久さん長嶋昭久さんって聞いたことありますかねこの方はもともとね民主党で防衛族と言われてましたね防衛政策が非常にですね、うんえー、明るくてでただですね長嶋さん、その立憲民主党が、あるいはその前の前進の民進党が、ですね共産党との共闘をどんどん進めてきたことに反発しましてね、ですから先ほど申し上げたように、防衛族ですから、自衛隊に対しては大肯定なんですよ、非常に評価してるんですね。で、その立場があるものですから、共産党というのは基本的に自衛隊否定ですからね、それに反発をして、離党をして、そして自民党入りをしたと。元この方ね東京21区というところから選挙に出たんですが、はいえー、国替えになりましてね、うんえー、18区の方に移ってきた、はいまあ、まあそこまでだったらね、うん、まあよくありがちな話なんですけれども、うん、ただですねポイントなのはもともとこの長嶋さんって菅さんのお弟子さんなんですよ。らしいですね<ー>えー、菅さんが手取り足取りだけじゃなくて、うん、菅夫人信子さんって私もよく会ったことあるんですが、うんえー、信子さんがですねやっぱり、えー、その長島夫人に対して政治家の妻の心得みたいなもの解きましてね、はあ、で選挙区一緒に回りましてですね、うん、なんとか長島さんの、えー、当選を勝ち取ってきたそういう経緯がある
0: 。<ー>あこれは複雑ですね人間じゃあ
2: 元弟子だったり元部下が資格として今回送り込まれてきたみたいな形になってるわけですか、うん
1: そうなんです、ねうん、まあとはいってもですね自民党入りした長嶋さんが出られる選挙区そして地盤に近いところっていうとこの18区ぐらいしかなかったものですから、うん、まあここに建、えー、てられたということなんですけれども、うん、まあ骨肉の争いで菅さんはですね、えー、なぜお前は21区のね有権者を裏,、ね、裏切ってこっちへ来たんだみたいなところで。はい、そ,そうなりますよね、まあ、はいということをです、ね、もう散々本人にも言ってるしですね、ね、えー、それを訴えてるということなんですが、<ー>まあこの選挙区に私、昨日入ってきたんですよ。どうで、ししたたどうでそれでですね、まあ、ところがですねあの菅さんのですね選挙ね演説を聞いても、なかなかその長嶋さんの話は出てこない、うんえー、応援弁士の方からですね批判が出たぐらいでしてね、うん、でその終わった後にですね菅さんに直撃したんですよ。<う>はい何をそんなにあなた怒ってるんですかと、うんえー、どこの選挙区から出,出ようとも自由じゃないですかというふうに聞いてみたら、うん、いやいや須田さん聞いてくれと、うん、ねいやその18から自分の選挙区から出ることはそれは一向に構わないと、うん、ただその前に人としてね、うん、やはり、えー、この選挙区から出ることになりましたというねうん、うん、報告だとか人魚を切るとかそういうことがあったっていいじゃないかとひ<笑>言もないと一言がな
0: いまま寝耳に水でこの選挙
1: 区から出るなんて
0: 、えー、おかしいと。あの、僕わかんないですけど、一般的に、まあ、こういう例も少ないんでしょうけど。<で>どういうもんなんですか。その、まあ、いや、挨拶はするもんなんですか。うち、あの、出させてもらいますんで、一つ正々堂々と行きましょうみたいなことは言うんですか
1: 。まあ、それがどうなんでしょう。普通だったらで<笑>そこまでお世話になってたんだったら。うん、私はね、個人的にはですよ、それ他の人どう思うかわかりませんが、うん、やっぱりそれはそうだろうなとあ<ー>挨拶して、で。えー、それで、まあ、胸を借り,借りさせていただきますみたいなことを言ってですね戦うていうのが普通なんじゃないかなと<ー>だからね、なんか世の中的にはですね、うん、まあマスコミ報道的にはです、ねうん、なんか菅んさんが一、えー、人こねてるみたいなそういう言われ方をしてるんだけども、はい、やっぱりそこはね一言挨拶あったら、うんまあ菅さんもそこまで、えー、腹を立てなかったんじゃないかなと私は思いますけど、ね、会社でもあ
2: のほうれん草大事ですから<ー>報告、連絡相
0: 談。今ね例えば政策というのも、まあ、これ自民にしても立憲民主にしてもそうなんですけども<え>大枠のところも,もちろん細かく違いありますよただ<え>どうしても似通っててくくるる政策も出てくるじゃないですか、まあ、例えばコロナ対策とか景気対策みたいなところになってくるとそうだと思うんですけどもなんかともにそ,のそれぞれのイデオロギーはどうなんだじゃあ元々どうして民主党にいたんだみたいなところも考えるとこありますよね監査に
1: してみるとそうでですから元々、ね、長島さんって。まあ関西のお世話になったんだけども、防衛族としてですね、やっぱりどうなんでしょうね、安全保障問題に対して非常にこう力を入れてきたえ自衛隊、長嶋さんの演説を聞いてみますとね、やはり東日本大震災で、福島第一原発、あれがメルトダウンといったらいいんですかね大変なことにならなかったのも、自衛隊が注水してからじゃないかあれを見て、やっぱり自衛隊を応援していこう、もっともっと自衛隊に力を持ってもらおうと思ったというふうなことを言ってる。そそれがやっぱりねその共産党と立憲民主党がまあ、えー、一緒にやるっていうことはどうにも容認ができなかった。うんうん、でもそこ考えてみるとね、もともと本当だったら自民党から出たら良かったんですよ、はい、最初から。そうなんですよね。うん、ただ自民党の場合はですね、えー、結局選挙区埋まってましてね。特に、えー、これ、奈良の馬淵、えー、さんなんかもそうなんだけれども、もともとは自民党から出たいんだけど、選挙が埋まっている、保守的な<笑>、えー、考え方を持ってるんだけども、
0: だから結果的に
1: 、えー、かつての民主党から出たっていう人も何人もいるんですよね。
0: これはの、もともと菅さん、もちろん首相経験者でいらっしゃるんですけれども、あの選挙がめちゃくちゃ強いかったいうと、決してそうじゃなくって、いつも結構厳しい状況でもあったりしたんですよね、えー、ここ数回見てると
1: 。そうなんですね、うん土屋さんっていうね元武蔵野市議という地元の市長さんが国会議員に転じた方がいらっしゃるので結構接戦を繰り広げてきたという選挙区ですからねそいつで言うと今回長島さん出たっていうことは厳しかったのかなと思いますけどね本来
0: なら首相経験者くらいになってくると自身の選挙区というよりも応援でこうね飛び回ってるという状況なんですけどもうこうなると菅さんもう選挙区べた好きみたいなイメージですか今回は。
1: もちろんそうですね、もう選挙区刺激がいないというね<ー>で、なおかつですね、長嶋さんの選挙応援に昨日岸田総理が入ったんですよ。はいうんでこっちはですね組織的な動員かけてものすごい人が集まっている、うん、でかたや菅、ねえー、さんの、えー、応援、まあ、その選挙演説を行きましたらね、うん、まあどうなんでしょう数十人という、ね、レベルでしてねまあそのコントランスとは、えー、明,確
0: 明確ですねまあおそらくこのあたりっていうのは蓋を開けてみないとというところになるんでしょうけれどもどうでしょう、はい、無所属の小安さんはもう独自の戦いという感じですか
1: そうですね、うんえー、もうその二人のですね、うんえー、まああの間に挟まれてですね、うん、まあかなり独自な活動をされてるんではないかなと思いますね小
2: 林、ねうん、さん
0: は会社社長で趣味はサックス演奏だそうですね。まあそういった中でもね、えー、自分たちのメッセージがどう届いていくかということなんですがさあ果たして投、えー、開票の日にはどんな結果になっているのかというのが東京18区でございます、はいはい、さあ、えー、6時32分になりました続いて、えー、の注目選挙区どこでしょうか
1: はい、えーこれはですすねね大大阪阪なんで,す、ねは
0: い、で先ほどね
1: 、えー、冒頭上,上,さんが上泉さんが野党共闘というキーワードを、はいえー、言っていただいたと思うんですがうん、うん、実はここはですね野党共闘が成立していないなんですよ、はいえー、どういうことかというとですね令和新選組と共産党の候補者が立っている、はい、令和新選組は大石さん大石さんってひどいとありますかね。はいえーえー、この方はですね橋下徹さんが政治に進出して大阪府知事になりましたよね。はいうんでその時の最初のですね、うん、えー、まあ会議というかですね条例でもって、うん、いち早くですね、はい、一番最初に橋本徹さんに噛みついた大阪府職員ということで名を打った人なんですよ
0: あの結構あの時はこの映像を取り上げられましたもんねね
1: 不調のジャンヌ
0: ダルクとかも呼ばれてましたあ
2: ,
1: 、はいしたうん、あおっしゃる通りですね、うん、この方がですねまああのー、今大阪五区から選挙に出馬して令和新選組とで意外と令和新選組ってえー、この都構想に対してですね大阪都構想に対して、うん、非常にこう熱心に取り組んで、まあ、熱心に取り組むといっても大阪都構想は大阪を壊すということで否定的に取り組んでいて、うん、で代表の山本太郎さんもですね、うん、結構頻繁に大阪入りして当時はです、ね、街頭演説なんかをやってたという経緯もありましたよね大石さん令和新選組から出馬すると、うん、でこの宮本さんというこの共産党から出馬されている方がいらっしゃってですね、うん、ですから令和新選組あるいは立憲民主党共産党、えー、加えてですね社民党とこれが野党共闘なんですが、うん、野党共闘が成立していない選挙区なんですよ。
0: この辺はどういうい経緯になったんですかね改めてなんですけ
1: れらもともとはですね国重さんというですね公明党から出馬されている方がいらっしゃって、ねうん
0: 、この方が
1: 圧倒的に強いものだから、うん、これは共闘しても相当難しいぞということで、うんえー、各党を個別に戦おうという各党の事情によって戦おうということで、うん、共闘したかったの調整がしたかったんではないかなと思いますね。
0: そこに無,、はい、無所属で籠池淳子さんも出馬ということですからね
1: 。そうなんですね。まあ地元ですからね。うん、でそこでですね、あの私まあ地元に入りまして取材をしてましたよね。うん、やっぱりあのじゃあ直撃するんだったら誰かなと思っていろいろ考えたんですが、はい、あの籠池さんに直撃してました。はい、<笑><笑>なるほど、籠池さん、えー。
2: 須田さんが籠池さんに、はい。
1: ええー、直撃がこれがまた難しいんですよ。ええー、こういうですね無所属の方とかですね独人抱かれてる方っていうのはですね、うん、ええー、その選挙スケジュールと言ったんですが、どこで街頭演説するとかの掴むのが<ー>我々我々キャッチするのは結構難しいもんですから
0: 。なるほど。そうかど。どうやってし、えー、あのそのスケジュールを把握するんですか須田さんええー、だいたいツイッターをかけますね。なるほど今日はこの駅前に行きますよ何時何頃にみたいな
1: 今日の予定はこうですよ次はここへ行きますよ、うん、っていうのはツイッターでつぶやかれるもんですから「うん、さあそこへ移動すよ」っていうんで、うんえー、一,一生懸命移送していくんですが、うんえー、籠池さんツイッターでつぶやいた場所に行かないのよこれがまた。う
0: いうこと何,何？前のところが伸びてるとかそんなんじゃなくって
1: えーまあ、伸びてるのかねあれ途中なんか手振られるとそこでなんか、えー、立ち止まって、うんえーね、演説始めちゃうとかですね待て、はいうん、でも暮らすとこないとかね、まあ、夕方になってようやく捕まえたというのが必要なんですが。
0: で声は聞けたんですか私
1: に対する回顧示は「私政治
0: 家なんかなりたくないのよ
1: 」ってなんか「<笑>じゃなんで選挙出てんだろうこの人は」っていうね。
0: <笑>でも訴えてることはあるわけでしょやっぱりその森戸問題のお話で
2: 。司法制度改革なども訴えられてますけれども、ねねう
1: ん、そうなんですねだからそこで訴えてるんですがおおむねですね、えーまあ、お父さんっていうそれ、ね、旦那さんとのですね掛、うん、け合いが主体で、はい、お,お父さん好きですか愛してるっていう声は聞きましたよね
2: 。主にじゃあその旦那さんの方がいろいろお話しされてるような感じなです
1: え。旦那さんの方が話をされていてということで、えーうん、教育であるとかですね、うん、まあその地方の政治であるとかっていうことを話されていましたね
0: 、まあ、あのどうですか改めてこの選挙というのはお話出てましたが非常にあの人間味が出てくるというかね最後の最後はね、えー、いろんなものを絞り出してくる感じがあるんでしょうね。ね、そうですね、その
1: 人間性ってのがあらわになりますし、やっぱりね、こう報道されてるってどうしてもきれいめなところをと、ね、ピックアップしてしまいがちなんですよ。あのですから、その政策であるとか、そこばっかり、えー、報道されてて、ですねでその人の人となりとか、何を考えてるのかっていうのは、やっぱりそういう街頭演説やなんか言って、うん、生の声を聞いてくるのが大事なななんじゃいいかなと思いますけど、ねね
0: はいえー、大阪国改めて、公明からは国重徹さん、共産からは宮本武さん、れいわ新選組、大石昭子さん、無所属、籠池純子さんあ立候補というところでございます。えー、っと奈良のお話も出ましたので奈良一区自由民主党から小林茂樹さん日本維新の会前川清重さん立憲民主党間口澄夫さん立候補しています。さあ時刻六時三十七分もありました。では続いて選挙絡みもう一つこちら。<音声>ここが違うよ国政選挙と地方選挙というお話でございます。<音声>さあ今もお話ありましたがえ総選挙ね衆議院選挙真っ只中なんですが先週はですね国政らには町長選挙とか市議選といった地方選挙が同時に行われてるケースもありましてあの当該の地域にお住まいの方というのは選挙が重なってててんやわんやこれ事務方の方がもっと大変だろうなというふうに思うんですがさあ改めて地方選挙と国政選挙えまあいろんな事情が変わってくると思います。そのあたり須田さんにお話しいただきましょう須田さんお願いします
1: はいあのー、この間のですね日曜日に衆議院選挙の前哨戦と言われている参議院選挙の補欠選挙っていうのが行われましたよね、はいはいあのまあこれは大阪の方は全く無関係なんですけれども山口県とえ静岡県で行われましてですねまあ山口県は星王国ということもあってえ自民党候補が順当にえ当選を決めたんですがですねで当初はですねあの自民党の候補者の方が有利とされていたんですが結果的にですねえ立憲民主党国民民主党の推薦するえ候補者がですね当選を決めるというですねバンクローズが起こったんですようん、うん、でこれどういうことかというとですねまあ選挙戦のです、ね、初日は岸田首相が、えー、静岡に入りまして、ねねはい、応援演説をして合計2回結果的に総理が入っても勝てないということでなんか顔に泥を塗ったからのような形にも
0: なったわけ、ねうん、なんですよ。うん
1: うん、じゃあ野党の,、まあその立憲民主党国民民主党推薦の候補が勝ったその背景に何があったのかというとですね、うん、これ地元では絶大な人気を誇る川勝知事。うん川勝、はい、さん、うん、この方が、ね、初日から連日野党系の候補の応援演説に回ったというのがあるんですね。ねで、訴えてるのはです、ね、ワンイシューなんですよ、はい、ワンポイントしかなくて、うんえー、リニア建設反対と、うんはいう。<笑>いうところがありましてです、ねうん、えこれなぜその川勝さんがリニア建設に反対しているのかというとですね、うんまあ、静岡県というのは東西長い県ではあるんですけれども、うん、大井川という大きな川河川が流れてるんですね。えー、その流域の人たちにとっては生活用水でありですね、えー、産業用水でもあるという大事な川なんですね、うん、実はですねリニアの建設というのはこの南アルプスの一番、ねえー、南側にあるところをかすめるようにですね、えー、トンネルを掘っていくということで、うん、この大井川の、えー、水源に当たるところなんですよ。うん、でそうするとその大井川の水がなくなってしまうんではないのか。推理権争いってこれ地方では結構ね、うんえー、揉め事になるケースが多くてですねでそれは大変だってんで静岡県民は、えー、大井川のあ失礼リニアの建設に反対する川勝知事を圧倒的に支持してるというところにあるんですね。でまあその川勝人気者の川勝知事が野党系の候補の応援に入ったということで川勝知事もちろんリニアの建設反対を訴えていたんですが、うん、実はねそのリニア建設に対してはどちらかというと肯定的な自民党のですね票、うんえー、がですねそちらの方にどんどんどんどん入っていくっていうことがよく,、うんよくねえー、ありがとい
0: いますと、うん、
1: で野党を支援していると野党系のもともと立憲民主党の支援者ですよ支持者ですよっていう人たちが、うん、自民党の候補者に投票するってことも起こったんですよ<ー>
0: ーでその人たちはやっぱりじゃあリニア賛成という見ていいということなんですか
1: でいやというううよりもどうなんでしょうね、うん、今回のじゃあ補欠選挙国政選挙はリニアワンイシューじじゃゃななかかったんじゃないかとつまりいろんな国政レベルの例えば、ねえー、コロナ対策であるとかあるいは景気経済対策であるとか要は国政で取り組まなきゃならない課題がいくつもいくつもある中でじゃあどちらに委ねた方が自分たちの希望が叶うのか。リニア問題だけじゃないよ国政はってるほどそういう判断が働いたんではないかというのが、えー、まああの何て言うんで
0: しょうねそれぞれ地域の抱えてる問題というのはあるんでしょうけれども今回特にその山崎さん、ねまあ、結果当選しましたけれども、えー、あの知事がべた好きというのも非常に珍しいケースだというふうにね昨日おとといお話がありましたがかなり珍しいケースなんですよねこれね。
1: えそうなんですねあのこれはですねやっぱりえまあその知事としてね県知事としての仕事もあるでしょうしうん、うん、でそしてやっぱり地方議会ということを考えるとやはり一方の勢力に対してですね大きく肩入れをすると議会運営がうままく回ってきますからね,そ,ね、うん、その辺はですねどちらかというとニュートラルな、えー、立場をつなげられるのが、ねえー、知事の立場なんですが今回は大きく、うんえー、そちらの方に振り,振りまし
0: たね,ねあの、まあ、国政というと非常にまあ注目度高いんですけれどもさ,さらに市議選とか町長選というような選挙も一緒に行われる場合があるんですけれども須田さん、こういう場合はもっともっとこうより身近になりますよねさらにね。
1: そうですね。扱うデータが、<の>うん、はい、あのあそこに道路を作ってほしいとかね、うん、えー、ねこの水道をどうしどうにかしてほしいとか、まあそういうテーマになってきますから、うん、まあかなり生活密着度が高いし、うん、で加えてですね、これ先ほどね、うんえー、上泉さんが要するにもういろんな地方ではですね、こういう選挙が重なって全て,てこないだっていう話されましたよね。でこれ国会議員とっても冷やせものでしたよね。はい、実は国会議員の選挙って、えー、県議会議員だよと市議会議員が手足となって動くんですよ。
0: そうか。そうですねなるほ
1: どそういった人たちが自分の選挙にかまけてしまうと国会議員というか国会国政の候補者にとっても見ると「えどうしたの俺の選挙はどうなってんの?」みたいな
0: 手伝ってほしいのにっていうところそうですよね仕事の地域のちっちゃな集会というのは市議会議員の人だったり県議の人たちがその地域をまとめて集会開くってことありますもんね
1: 。そうかで加えてくあのやっぱり国会議員ってそんなに地元にいませんから、はい、やっぱり公安、えー、にです、ね、市議会議員だとか県会議員が回って、うん、いや今度はこの先生にお願いしますよとこの先生こういうことやってきましたよというふうに有権者に対してアピールして常に日頃からアピールしていくっていうのは市議会議員、県会議員の役割なんですね。うん
0: 例えばほら今回も出ましたけどマナツルでしたっけ例えば、はい、あの選挙人の名簿をですねもうなんとか当選させたいがハガキ送りたいがダメに、えー、コピーをしてしまってというケースもあったりしましたよね<笑>町長がね
1: 、はい、うそうですね本当はこれやってはいけないことなんですが目的が一種ようになりますからね,ね
0: あのあたりを見てもいかにその選挙における運動みたいなものがまあそのやっていいこと悪いことの区別本来あるはずなのに
1: そうなんですねこれでちょっと裏ネた一つ話しとくとするとですね選挙事務所ってあれじゃないですか選挙期間中だけであれをですねよく見てくださいやっぱりベテランのね候補者になるとですね入り口がね見えにくい場所にあるんですよそうなん見えやすい場所じゃなくて
0: 見えにくい場所に
1: 見えにくい場所どうしてかというと選挙戦終わると選挙違反公職選挙法違反で警察が一斉に敵安に乗り出すんですはい、はい、で実は選挙期間中じっと警官警察ってね、うん、見てるんですよ
2: 自分所の中を外から見てる
1: て、うん、外から見てる、うん、だから見えないようなところに置くっていうのがこれ選挙戦の鉄則なんで
0: すねそんなね見えにくかろうが見やすかろうが見るときは見るでしょそう見えにくいから見逃すってことあります
1: いや結構ねこれねあるんですよ。というよりもね見えにくかろうか見えやすいかろうかやっちゃいけなくてやるなっていうことなんだけどもただまあいまだにですよこれは大阪では絶対ありえませんけども方へ行くと茶菓の類とかね活動員の方にちょっとおにぎりぐらいは。出したいいんだけれども、うん、そのおにぎりの具に。お金が入ってるって、まだそういう地域があるんで
0: すよ。嘘だ、うん。いや,<笑>いや、一昔前、その話よう聞きましたけど。あね<え><じ>今もある。時代劇じゃないんだから。へえ<ー>。今もある。今もあるんですか。
1: 今はね結構ねきれいなことにこだわってますから清潔、うん、感にこだわってますからねちゃんとあのサラ,ンラップでラッピングしてから切れてま、ね
2: 、<笑>コロナ対策そうじゃなくてい<や>いやでも<笑>ほらあのそういう例えば手伝ってくれる人に対しても、うん、お菓子とか出せる1日の上限の値段とかも細かく決められてるって聞きますからてっきりそういうのをチェックすると思ってました、うん、あちょっと、ね、あのお弁当高いんじゃない 1,000 円ぐらいするんじゃないっていうのを外からチェックしてるのかと思い
1: きや。具材ですからお金だっ
0: てもねこれ何て言うんですか昔からね選挙ってものすごいほら何て言うんですか活発な地域とあるでしょ吉田さんほら
1: ね盛り上がってね盛り上がって
0: もう何て言うの間町ごと盛り上がるってお祭り
1: みたいなねそう
0: で一つ何て言うんでしょうか自分たちの生活も含めてですけどももうなんかそのために生きてるみたいな地域ってありますもんね。場所に
1: また選挙大好きで選挙が終わるともう次の選挙戦に取り組んでるみたいなありすから
0: ね。なんですかねこのな選挙ってねこう,うちの会社もそうなんですけどやっぱ報道系の人ってやっぱ好きなんですけど何、うんね、ですかね改めて須田さん選挙の魅力って
1: いうのは。まあ人の人生がこれほど凝縮されてかかってる、えー、イベントってないんじゃないかなと私は思いますよ。だって当選したら先生ですよそうです、ね、落選したらただの人ですよ。ラジオにも呼んでくれれませんよこ
0: でもね僕らもあの選挙事務所とかよく取材に行かせていただくんですけどあの終盤になればなるほどのなんだろうこの事務所の一体感っていうんですか。ももううううななんんかかこうなんとか先生ののたためめにに候補者のためにっていうもう一体感みたいなのがすごいなと改めて思うんですよねお,お祭り感みたいなものって。そうでね、ありますね
1: 。うん、運命共同体みたいな。なんか見る知識が芽生えてみたいなね。うん、だか
0: ら、あの最後の最後、それこそ選挙最終日、うん、選挙戦最終日とか、ね、も。街頭でスタッフの方が涙してるってありますもんね。ん
1: はいはいはい。うん、で、しかもね、大体ね、一生懸命選挙戦やってられる方ってボロボロになってきて。もう最後は声が枯れて出ないと
0: かね。わ、ね、かります。ね。うん。うん
1: まあ途中で雨が降ってきてもね、あのー、傘さ,ささずに傘させいいじゃないかって思うんだけどもあれ
2: はもう頑張ってるぞという感じもね<う>込めてあのアピールなのかもしれませんね。差、ね、
0: さない自分にちょっと酔ってるみたいなとこありますもんね。うん、<笑>おっしゃるとおりです。<笑>そうかでもどうですかあのいろんな評論家の方に聞いてるんですけど須田さん今回の選挙戦の熱みたいなものがねええ、今一つこの伝わってこないんじゃないかなと僕は個人的に思うところあるんですけども実際選挙選区どうですか、ええ、いやいや、和泉さんそんなことないよと盛り上がってますよってのはどうですか須田さんの肌感今いろんな選挙と比べて
1: いや、あのー、ただですね、うん、個別の選挙区へ行くとやっぱり盛り上がってないってことはないんですが、うん、ただどちらにも風が吹いてないですね。うんうん、与党、野党ともになんかこう全体で見たときにじゃあ、今回はね大きく自民党にお灸を制させてやろうっていう風も吹いてなければねえ政権交代で野党頑張れみたいなねそういう風も吹いてないっていうねなんか無風状態の気持ち悪い選挙になってますね
0: だからよりなんてうんですか有権者は風に流されるとかではなく自身のこう改めてのこう冷,静冷静な判断というかみたいなものが
2: 求められますよね。
1: それとあと10代の若い人たちも選挙戦ね前回の参議院選挙から投票できるようになったじゃないですかこの10代の人たちの動向っていうのもやっぱりどこにこれ乗っかっていくの票が乗っていくのかっていうのも非常に重要なんだな
0: とはい分かりましたでは時刻6時50分でございますなもう少しし上一のナラジオがお送りています。さあ、時刻、六時五十一分回りました。今日の解説、須田慎一郎さんです。では、続いて、こちらでございます。マスクにパソコン、それ、どうすんのという。新型コロナウイルス対策として政府が介護施設などに配るために調達した布マスクのうちおよそ8200万枚まだ配布されないまま民間の倉庫に保管されまして費用としておよそ6億円かかっていたことあるいは日本年金機構が業務に使うために調達したパソコンおよそ1300台が活用されずこのうち契約自体が必要なかったおよそ850台分1億1400万円相当が無駄になっていたことが会計検査院の調査で判明しました。三、えー、今日出てきましたね。いろんなそんなお話が
1: 。うん、いやこれはちょっとひどすぎますしね。はい、えー。これまでにあの保管費六億円払ってるんですが、うん、これ今後毎年毎年数億円保管費がかかっていくという状況になるんですよ。
0: <笑>ささ,さどこに置いてますの
1: ？民間、まあ民間のですね、あのー、まあ委託先ですね。今回はですね、えー、日本通運ですね。ああ<ー>、伊藤さん。はい
0: 、あのほんま6億円やなったらうち起きたいいうところもあるでしょうねと思うん
1: ですね。というよりもああ我々の懐が出てる6億円ですよそうですよ税から出てるこれが毎年毎年出ていくその以前にですね115億円分のこれね財産まあ改革っこ付けの財産ですけどねこれも我々の決税から出ているしだから税金ののの無駄遣い最たるもですよねやっぱりねこういうことって今回はねアベノマスクなんていうふうに言われて注目されたからこれだけマスコミでも大きく取り上げてるんですけどもこういった無駄遣いっていろいろとあるんだろうと思うんですです
2: か
1: らこういったことが繰り返されるようにするためにはどうしたらいいのか再発防止策っていうのをきちんと決める必要がある、うん、でそのために何をしなきゃならないのかというのは、うん、一体誰がねこの布マスクというのを、うんえー、国民にあるいは、えー、こういったですね施設に配布することを決めたのか誰がこう予算付けをしたのか。うんというところで誰がゴーサインを出したのかというところを含めてね、うんうん、それまでの経緯をきちんと明らかにする必要があるんだけども、うん、これ明らか
0: になってないんですよ、うん、あの今回これだけじゃなくて例えばほら、えー、スマートフォンの接触確認アプリの個々あの不具合とかに関する、えー、バージョンアップのお金とかも今回ね出てましたもんね、はい、あの、えー、会計検査員そもそもなんですけども、まあ、改めて須田さんどういうふうに我々理解したらいいですかこの会計検査員会計
1: 検査委員というのは、かなり大きな力を持っていて、国とは全く別個の組織として、独立組織として大きな権限を持って、国の予算執行が適切に行われているかどうかというのをきちんとチェックしていく、チェックしていて、改善なんかを促すという、そういう役割になっている、非常に重要な組織なんですね。しっかり
0: 法律に基づいてますからねですからここのところはまあしっかりその辺りがチェックしてくれてこういう形の数字が今上がってきてるということに何もなるんでしょうけれどもさあ本当これ例えば改めてさっき須田さんおっしゃっていただいたその予算の使い道ね、というとこほんま誰が最後ゴーサイン出してんねんとお話ありましたがささこれどうなんですかね、うん、
1: で本来であればね個別にその予算の使い道については、うん、え国会できちんと議論して予算案の審議という中でね、うんうん、それやっていくんですが、うん、それ以外にですねプールされているるお金があるんですよ、うんえー、例えば、あのー、自然災害なんかが起こった時に、うん、すぐにお金が執行できるような、うんえー、形でプールしておくお金があってそこから使われてるんですけれども、うん、ただそれ、えー、全くノーチェックでいいのかということではなくてやっぱりそこチェックしていく必要がある我々の取材ではね、うん、なんかこれは安倍さんの当時の、えー、首相の安倍さんの側近がですね、なんかアイディア出してね、うん、いや、今、マスク不足で国民は困ってるから、マスクさえ出しておけば国民は満足しますよみたいな、そんな簡単な気持ちで決めちゃったような風に。取材の結果出てきてるんだからその経緯をきちんと明らかにしなさいとそして責任の所在を明確にして責任をきちんと、うん、その例えばその収益のね鑑定官,官僚が決めたんだったらその鑑定官僚の方に責任を負ってもらうという手続きをしなければ、うん、こういったことは2度3度繰り返されていくという状況になるんです
0: ね。日本の国家予算の規模ってねそれ百100兆円規模であ,、うん、あるわけで、まあ、そのうちのねわずか6億円うんぬんという話になるんですけれどもいやいやと<え>結局はそういうことの積み重ねですもんねいろんなところそです。ね。ねえまあ、ですからまあこういう形でまた明らかになったということで我々もそういうのをチェックする確認する行き換えなのかなというと改めて感じたところなんですがさっささんこの後七時四十分頃からは裏ネタも楽しみにしております、はい、米中関係のお話はい
1: 、はい、裏側です
0: はい楽しみにしておりますでまたこの後の内容でよろしくお願いいたしますはい
1: お願いします
0: 日替わりニュースメニュー今日木曜日はおじきの今日の裏ネタさあおじきこと須田慎一郎さん取材のせいに使いましたとっときの裏ネタをいち早く教えていただこうということで須田さん引き続きよろしくお願いいたします
1: はいお願いしますそれでは
0: 今日の裏ネタお願いいたしますよっす
1: 今日の裏ネタなんですがアメリカと中国の関係って本当はどうなのとこう最近のマスコミ報道を見てますと今にも軍事衝突が起こりそうなそんなようなムードが漂っているんですけども例えば台湾を巡ってあるいは南シナ海を巡ってトラザリアを繰り広げてすぐ戦争起こっちゃうんじゃないのみたいなそなようムードが漂っているんですが本当のところはどうなんだろうかということについて
0: すか？<笑>まあ,、うん、あ
1: のこういった裏ネタもあるんだということを皆さんにも知っていただきたいなと。いやでもいやなかなか幅
0: 広くやっていただいておりますが、うん、でも、えー、米中がね、うん、さ、えー、本気でぶつかってしもったらとんでもないことになるわけじゃないですか。
1: そうね、当たり前ですけども。第三次、えーうん、世界大戦っていうことになってしまうんでしょうけれども、うん、そんなことをですね、ちょっとお伺い知る上で、ちょっときっかけになった本が出版されたんですよ、はいで。それはどういうことかというとですね、これ日本ではありません。アメリカで、うん、今年の9月21日に、うんはい、ペリルっていう本がね、はいえー、アルファベットで言うと、P、PERIL、PERIL i。これは日本語訳すると一番簡単な日本語訳は、危険というね。役になるんでしょうね<ー>、えー、でこれを書いたのがですね、1年以上の方はなじ、ね、みの深いボウ・ウッドワーズさんという方がいらっしゃって、えー、こ,のこ,とはこの方はもともとワシントン・ポストの記者をやっておられて、ニクソン大統領の、ねうんえー、大統領選挙をめぐる盗聴事件、ウォーターゲート事件というのが昔ありましてですね。はいはいこれ大問題になって、うん、えまあそのことをですね盗聴していたんだっていうことをすっぱ抜いたのがワシントン・ポストですねボブ・ウッドワーズさんで、<ー>えこのことがきっかけになってニクソン大統領は辞任に、うんね、辞職に追い込まれたということで、伝説のスクープ記者と言われている人なんですよ。で、この方が、えー、今年の9月21日にですねペリルという本を出版された、はい、そこの中にですね気になる箇所が出てきたんですよ。それどういういことかというとですね、えー、去年の10月30日、うん、そして今年の1月8日、うん、この2日にね、えー、関してですね、えー、マーク・ミリーさんというですねアメリカ軍トップ正式な肩書きは統合参謀本部議長というですね軍トップですね、うん、このマーク・ミリーさんが共産党というかですね中国の軍トップ共産党中央軍事委員会連合参,部参謀部参謀長という肩書を持ってるんですが、うん、この李作成さんという方がいらっしゃいましてね。はいこの方に2回にわたって電話をかけましたと、うんねで、その電話の目的というのはどういうことかというと、10月の電話は当時の大統領、トランプ大統領なんですが、はい、トランプ大統領はです、ね、非常に好戦的なと言ったらいいんですが、うんえー、中国を挑発するような発言を相次いでしておりましたね、はい、加えてその当時です、ね、アメリカ軍は南シナ海で演習をしてたんですよ。うん今先ほど申し上げたようにホットなところですね中国がえその領土を主張しているね領海を主張しているホットなところでそこで軍事演習をやっていたでそこでもって中国サイドはこれこの軍事演習をきっかけにアメリカが何か仕掛けてくるんじゃないか中国軍を攻撃してくるんじゃないかというですね認識を持ったという情報がアメリカに入ってきたんですね
0: 中国軍
1: は相当緊張してるぞと防衛態勢整えてるぞというねまあいろんなデータとか情報からそれを察知したアメリカ軍はですね、うん、いやいやそんなことはないよと、うん、そうすると中国軍としてはやられる前にやってしまえっていうね言うてるかもしれないと。<笑>うん、でそんなことはないですよというね、うんえー、まあ言ってみればですね中国に対して何らかの軍事行動を起こすことはないというね、うんそういう電話連絡を入れたというのが10月30日本に書かれたんですねそして1月8日というとですね、1月6日の日に、うんえー、議会選挙事件というのが起こりましたね
0: 、うん、大
1: 統領選挙にトランプ大統領負けて衝撃でした、うん、でそうするとトランプ追い詰められるトランプ大統領は大統領の職にポストにしがみつくために、うんえー、中国に対して何か軍事行動を起こすんではないかというような不穏なえー、話がですね情報が回っていて、うん、中国も相当緊張したんですよ。うん要するに、えー、そういう戦時体制に入れば、うんえー、大統領交代というのは起こらずにトランプ大統領がそのまま質問を続けるという,、ねうえー、状況になるのではないか、うんえー、それを狙ってトランプ大統領はです、ねうん、戦争を仕掛けるのではないかという相当緊張した状況になってた、うんですがそこで,です、ね、また、えー、ミリーさんはリー、うん、さんに電話をしてです、ね、そんなことありませんよと、うんえー、中国が、えーまあ、に対してのことを起こすようなことはありませんよという電話連絡を入れたというそういう2つのことが書かれてた。なんで,すよでこれ結構アメリカ大問題でそこでですね、えー、今年のこれは9月の28日なんですが、はい、アメリカの,その議会で,です、ね、公聴会というのを開きましてね、うん、ここに書かれてることは本当なのか、うん、っていうことをアメリカの議会で、えー、ミリーさんがですね問いただされたというか事情を聞かれたという状況があったんですよね。でそこで、えー、ビリーさんが証言したのはですねうん、うん、いやいやそういう電話をかけたことは事実ですと、うん、ただ、えー、かけるにあたってですねかける前に、うんうん、エスパーさんという国防長官、うん、あのですからこの方は、えー、制服ではなくて背広組といわれてる政治家ですね。エスパーさんの了解をとした上でその電話をかけましたという証言をしたんですね。で、これって非常に重要でしてね。どういうことかというと、軍が勝手に、まあその政府組が勝手にですね、中国軍とですね通じ合って戦争しませんよ、戦争しますよみたいなことをやったら、これは大前提としてですね、まあ言ってみればですね、文民統制と言ったらいいんですかね。
0: シビリアンコントロールはい、そうですね
1: 。おっしゃる通りシビリアンコントロールを犯すようなことになってしまうと。でそれに反するようなことになってしまうと軍の暴走独走につながってしまう、うん、ということでこれ大問題なんですよ政治的には。うん、いやいやそんなことはないんですとちゃんと政治家である、えー、ミリー、えー、エスパーさんに了解を取ってましたというようなね、うん、えことを言って、うんうん、まあ手続き的には問題なかったんだよねということになって結果的にミリーさんが更迭されることもなくあるいは様々な権限が剥奪されることもなかったということなんですが、うんうん、まあここでねこういった一連のやり取りって。ほとんど日本のマスコミが伝えてないんですよそうで
0: すあの一部このお話が届いたのはあったかなというふうには思うんですけれどもあの時ちょっとほっとした覚えがあるんですけれどもね
1: こと細かにこういった経緯が伝わってないんですねで、だから非常にこう重要な情報だと思うし、うん、でここで我々が認識しなきゃならないのはどういうことかというとですね、うん、ホットラインと言ったらいいんですか、はい、要するに米軍のトップと中国軍のトップの間にはホットラインがきちんとありますよと、はいうん、何か、えー、問題が発生したならば、えー、それがね、えー、本当真実なのかそうでないのか事実なのかそうでないのかをきちんと確認し合うような、うんえー、ホットラインが、えー、関係があって。偶発的な衝突がもしあのそういったです、ねえー、地域で空域で海域で、えー、偶発的な衝突って起こりかねない状況がありますよね。ね緊張したあります
0: ね。ただそ
1: れがです、ねうん、本格的な戦闘行動や戦争に結びつかないように、うん、ある種のこうセーフティーネットが敷かれていると。こういった関係が米中間にはあるんだということをまず理解してもらってじゃあ果たして日中間にはそういった関係はあるんですかと例えば尖閣諸島であるとか尖閣諸島の周辺海域で非常に緊張した状況がありますよねとあるいは最近直近で入ってきたニュースによりますと中国とロシアの艦隊が日本列島を一
0: 周したと。威嚇した
1: とそれに対してやっぱり日本,行動日本側としては防衛行動を自衛隊が起こさなきゃならないわけですから、うん、そういった軍事的な緊張が高まっている時に何か問題が起こった時に、うん、じゃ日中間には、えー、そういうううホットラインがあるるのかというと、うん、ないいいななんですよあなるほどそったリスクを我々は認識しなきゃならないし、うん、それが大きな政治テーマになってやはりですね日中間でもそういった、えー、関係ホットラインを作っておく必要があるんじゃないかというね、うん、議論をすべきではないのかなと
0: うんまあ特にやっぱり今回の選挙でもそうですけれども外交のテーマの一つにありますからね間違いなくこれ各党ともにね,ね中国との距離っていうのはね。
1: そうなんですねいいですよ、要するに敵基地攻撃能力を持ちましょう、これは中国とか北朝鮮を意識しての行動でありますし、あるいは経済安全保障、これについてはもう明らかに中国、北朝鮮、ロシアを敵国認定してますからね、そういった状況の中で勇ましいことを言うのはいいんだけれども、やっぱり私は基本的には敵基地攻撃能力を持つような議論は開始すべきだと思うし、場合によっては持つ必要はあると思います。ただそこの問題とですねやっぱり万が一の事態に備えて日中間でそういう関係を構築しておくことも必要なんではないかこの議論をですねやっぱり並行して進めていかないとですね非常にですね、なんていうか、不完全な形で日本の防衛が語られることになるんではないかな
0: と思いますね大国同士あるがゆえに、そのあたりのコントロールみたいなのが、逆にきっちり効いてるのかなという感じがアメリカと中国に関してはありますし、このボブ・ウッドワードさんの取材といいますか、スクープということになるんでしょうか、言ったらもう、軍事機密中の軍事機密じゃないですか、極端に言うと、中国との間に電話して
2: 、ということを取
0: 材して。だということ自体が、やっぱりすごいジャーナリストの方だなと須田さん思うんですけれども、うん、このボンベさんは。<え>うん、い
1: や、そう言われると、私が批判されてるような。違う違う違う違う、いや,<笑>い
0: や、あの、ものすごい、あの、今回の選挙区も。独自コメントを取ってくださってますので、うん、まあ、でもやっぱり、ええ、ある意味で、こう須田さんも同じジャーナリストとして。うん、あ,あ、ここまでするのかという、<え>ねい、いろんな意味での、まあ、尊敬もあるでしょうし。まあ尊敬だより憧れですよね、うんまあ、あ,るあるでしょうねじゃあ須田さんぜひ来週もそんなホットな裏ネタを楽しみにしております、ね、はい、はいはい、どうも今週もありがとうございました、はい、ありがとうございました